0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是丰源财经执行长谢成业，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天呢，这个呃大盘的部分呢，有一点虚惊啊，就前面呢大跌了一百七十八点，不过最后收盘的时候呢，那么小跌了四十一点，收盘指数一万七千四百八十五点，跌幅百分之零点二三，不过成交金额还是只有三千四百八十九亿元，成交。量放不大，它现在呢是台北股市的一个隐忧。至于在 OTC 的部分，哇，昨天真是血流成河、哦。那么开平低，最后震荡走低，收盘的时候呢大跌了五点一一点，收盘指数二一七点三四点，跌幅高达百分之二点三，成交金额八百一十七亿元。我们每个礼拜二呢，陆港股解析之前呢，陈燕先会往为我们来解盘台北股市五分钟。我们来看，陈燕。
1: 呃，丰英姐早，各位听众朋友大家早。呃，基本上我我觉得现现阶段的加权指数啊，我我先用一句话来形容，叫食之无味，弃之可惜啊。就是现阶段大家会觉得说，哎，股市的基本面呢，确实我们认为下半年都还会有很好的一个表现，但是就整体指数的一个表现上来看，好像没有办法。再激起更多的火花哈、哦，主要有几个因素我跟大家分享哦。第一个就这一波的反弹，它是7月28号打出一个下影线以后开始反弹，这一波的反弹呢，从7月15号最高点18034来做一个对比啊，其实已经反弹了 0.618 算是反弹的力道是很强的。那反弹到这个位置以后，遇到了两个问题。第一个问题就是月线的一个反压，因为目前二十日均线它是往下的，对，所以代表这个这个呃趋势性的一个压力开始出现。然后呢，近期的反弹就是碰到这个月线以后，它开始拉不开，黏住
0: 了。嗯、而且
1: 每次只要一往上走，就被往下打
0: 。过去这四个交易日都是如此。
1: 都是如此。那另外一个就是说，好，你说均线好，它是以我呃图形上面的。那另外一个是什么？就是形态。我们也看到七月份其实一八零三是这么一个小头部。七月九号有有一个低点，这个形成了一个颈线，所以从技术面看来，我认为到这个地方势必会产生压力。这是从技术面来看。嗯、第二个，我们再从基本面角度去思考，八月中整个财报。呃，半年报包括第二季的整个数字会会公布完毕，当然大家会有一些期待，可是我相信啊，大家更期待的是你数字亮眼的背后，会不会代表你所有的利多在这个地方已经用完了？你第三季还有办法维？很奇怪哦，我觉得最近我们在看财报的公布是，公布财报越好的股价越弱，很奇怪。
0: 就担心说现在的股价已经充分反映利多，那其实这时候利多反而就不涨了
1: 。对，有有这种感觉。那我们讲利多上涨是正常，利空下跌是正常，利空不跌，哎、欸，利多不涨，这两个都是一个转折。嗯、所以最近这种利多的不涨啊，反而让确实我们有一些担心，说短线上大家是不是过于谨慎、过于保守？那再加上说。我我觉得大家另外一个在等待的是什么？因为八月底的全球这个央行会议哦，接生后的这个年会，是不是？因为最近，但真的大我我在看所有的华尔街的一个分析，其实大家越来越去关注的是，到底接下来会不会宣布缩表这件事情？嗯、有一种呃，在要被要要这个好像是要揭晓这个最后答案之前，大家敢屏息以待。那一柄时代其实就会受到影响。那因为呃，我觉得前一两个礼拜大家太太专注在关关注这个冬奥，然后整个市场的交易量也也降下来，加上现阶段财报的问题、接这个全球央行会议的一个等待，势必会让整个行情就降温了哦。那这个降温，我觉得有时候是这样哦。当你情绪上来了，很兴奋的时候。呃，这个气氛是可以一直营造出这个高高点来，但是有时候这个一旦开始降温，然后甚至整个降下来以后，啊、重新燃起那个那个氛围，我觉得就有一点困难。我觉得现在台股面临的就是整个情绪冷静下来以后，股市被降温了，那这个被降温要重新点燃这个火花。我觉得短时间没有那么快，所以我觉得这个星期可能我们还是会看到这样一个震荡整理的情况即。即便有一个火花点上来，但是我觉得后续的接棒的态势没有出现的情况下，可能还是陷入这样震荡整理的一个的的所以这个
0: 震荡整理，它最有可能的区间范围是
1: ，呃，我我。至于在看，我是觉得说，绩限的防守是一定没有什么太大的问题啦，因为台股到目前来看，没有什么基本面的疑有呃疑虑嘛，所以它会很狭幅，我我觉得会很难过的，就是哇又要进入这种狭幅的震荡，然后。呃，每一个肋骨里面可能都只有都有几只稍微表现好一点，但是没有办法整个族群带动上来，会会出现这样的一个氛
0: 围、嗯。如果是这样的话，就是我常提到的那个杜姑盘这样子，就是会打瞌睡的盘这样子。
1: 对，不不是不是盘在杜姑，是我们真的看到杜姑
0: 。对对，没错。然后醒
1: 过来，然后突然惊醒，然后就哎。欸收盘了，好吧，那好好的睡一觉。嗯、
0: 好,好 ，OK， 这个是台股的部分，可能未来这一个礼拜还是陷入一个整理的这个格局。好，接着我们就要进入陆港股的部分了、啊。那陆港股的情势就很明显的是不同了，对不对？好，那么对，嗯，你来看
1: 。好，基本上我我我最近刚好看到一个报告，我觉得还蛮有趣的哈。这个是呃，这个是美。这个就针，这个、是美国的这个针对，他这个这个单位叫做 U 呃对象是 USCBC 哈、哦，就是他们在报告说，就是大陆的商业环境的调查报告了、哦嗯、那因为美中关系压力很紧张，那对美气带来压力，那所以他就对这个相关的在美国。呃，美国在大陆有经营超过二十，呃，有有这个一百零七个会员，其中有六十百分之六十八超过经营超过二十年、哦，那有制造业，有服务业，也有这个技术密集的，就问他们说，哎，那你们这个要不要搬回美国这样哈、哦？结果呃，过去一年调查的结果只有百分之二百分之二撤回美国，百分之十二他移到其他地区，但是。超呃八十七趴都没有调整，嗯，那就问他们说，那、呃、那当然就是班的人问他，他说呃,呃大部分当然是因为啊美中关系紧张，未来不确定，但是没有大部分人还是认为，虽然对呃整体的商业环境的经营没有以前乐观哦，大概是六成的人，但是他们认为大陆还是重要的市场，所以这个就是为什么。嗯刚才我们在讲百分之八十七没有移动的一个原因，而且根据这个呃话接所呃日经中文网所做的一个资料哈、哦，就目前来看呃全球依赖这个大陆整体供应链的情况还是相当相当的高。如果以呃我们就看几四个部分哦，中小尺寸的面板哦，还有锂电池，然后再来是太阳的面板、车载电池，它就做。他说这几个算是供应相当大的哦
0: ，这个是日经中文网所做的，日经中文网的、哦嗯、
1: 做的哦。那他就说，呃，在2015年的时候，中国占呃中中小尺寸才 6.6， 可是到了二零二零年已经达到 35.4 了。嗯，那像锂电池相关的材料的，在中过去这个2015年的时候，中国是零，但是到了二去年已经占 32.8 了。对
0: ，成长了很快
1: 。就从二十四冲到四十五点八，实际上这个，我我我从刚才这个资料，我要告诉大家，就是说，基本上啊，因为大家最近实在太关注在所谓的策略性改革上面哦、啊，但是基本上我们看到对呃大陆的供应链的一个依赖的程度，并没有因此而下降。那因为最近呢，我我在看，因为大家最最质疑的几个点哈、啊，比如说。大陆经济到底还有没有成长的的动能跟潜力哦？所以我想说，特别简单的跟大家分享一下，就是整个呃大陆经济成长的一个状态，我们再来看现在，我觉得会比较清楚。因为早期一开始在改革的时候，其实它的速度非常快，像台湾是循序渐进的一个一个经济的一个发展模式，但对大陆来讲，它几乎是跳跃式的。所以你看早期我们在讲。我我之前去上海的时候，也确实听他们在讲讲这,這句话，说您要您要浦西一张床，也不要浦东一间房哦、喔。<對 S 1> 但是整个改革，尤其是到后来二
0: 十年前了
1: 。对，但是到后来我们去这个上海浦东的时候，你看到都是金融大厦林立哦，这个是一个呃非常大的一个一个变化。那所以在一呃二零一二年以前哦、喔。其实当时是全球化红利，还有大陆本身的劳力的红利，还有改革的红利。另外一个很重要就是透支红利。什么叫透支红利？我对环境啊，对生态啦、啊，对资源的透支，所以带动了一个大幅度的一个经济成长。但是这样子的一个红利进入到二零一二年，一直到去年，我们来看这一整段的时候，我们发现。透支的红利不见了，然后这个劳力的红利不见了，全球化的红利也产生了一些影响，所以等于是从今年开始到这个二估计啦哈，到二零三五年，如果要保持整个这个呃中国经济成长的一个动能的话，林毅夫他讲了一个讲了两个非常重要的一，一个叫做后来者优势，一个叫做换道超车。哦，那是是不是能够透过这样的一个方式来维持这个中国经济的成长，就是我们所看到最近整个这个政策大改变的一个原因呢、啊？就是换道超车
0: ，你就一定要创新了
1: 。对，你一定要创新。所以其实华尔街，呃，我最近整理了一下发，其实大家呃对于接下来整个发展的一个情况，当然各有不同的看法，不过不约而同的就是对于产业。发展的方向上哦，基本上都是认为有三个产业是呃比较重要的一个发展的重点，一个就是云端计算 AI 的部分，那另外一个是半导体，还有一个就是生物科技，就是这三个呃发展的，我看是大家不约而同算是认同对于接下来整个产业发展的一个方向。那刚才我们一开始提到供应链仰赖的部分，其实也有一部分是落在跟这个部。分。跟这些有关哦、
0: 啊。好，所以我们稍微休息一下。你刚刚提到这个，你整理的华尔街所看好的产中国大陆的产业，包括了云端 AI、半导体跟生物科技。那实际落实投资的时候要怎么看待？休息。那回到九八新闻台财经启传号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是丰燕财经执行长谢陈燕也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以陈燕你刚刚提到了，就是说，嗯。不管中国大陆这一波的整顿改革，你支持或不支持，你看好或不看好，但是呢，至少有一点是，华尔街形成的某种共识，呃，不是看好不看好的共识，而是到底大陆现在什么产业它的机会最大？看起来它所看好的这三个产业，其实跟中国大陆现在正在力推的。其实方向就是一致的哈，不管是云端 AI 啦，或者是半导体啦，还有生物科技，所以这几个产业，一方面资金面是认同的，二方面政策面是认同的
1: 。对，其呃，其实就是说看好不看好，像刚才风云姐讲的，其实各有它的论点跟立场啊。那我刚才也谈到，就是说从过去经济快速起飞的一个年代的红利，确实。我们认为已经部分已经消失，所以它为了维持呃经济的持续成长，势必要有不同的手段跟方法啊、哦。那从最近整个这个指数的一个呈现来看哦，比如说我通常因为大家我们过去都讲上证指数啦、深圳指数，但是现在我在看指数的时候，我其实是做一个啊分拆的，也就是说我会去看上证五十。哦，沪深三百跟深中小，我做这样一个分拆的一个目的是，我能够比较清楚的知道，呃，就讲，比如说我们讲，呃，加权指数，我也会，我们就会去看电子金融嘛 ，OTB，、啊
0: 、对我，我
1: 们能够比较清楚到底知道说现，现看起来没在涨，那到底是，呃，到底是是不是真的没在涨，还是有不同的变化？那现阶段来看。呃，就整个市场来讲，我做的一个分拆，像上证50它就是针对一些非常大型的这个国企哦，那就是呃，跟整体的，比如说金融啊、能源相关的。那沪深300当然它包含了上证跟上海跟深圳大型的这个股票，有一些酒类的啦，或是呃家电的，也包含在里面哦。那另外深中小就是我刚才讲到的，可能是未来比较重点是的一些产业，例如云端啦、啊、医疗啦、啊、这些，它涵盖的这这个企业包含在这个里面哦。那如果我们去看最近的这个指数，其实昨以昨天来讲好了，上证呃涨幅最强的是沪深三百，它涨了一点三，嗯，那反而深中小涨幅稍微弱一点，它只有一点零一，但是我们。再把整个图形如果叫出来看的时候，会发现其实上证指呃上证呃上证五十也涨了一点二四哦，但是上证五十还被压在呃这个月线底下，而且季线是在月线之上，等于是空头排列，算是跌很深一个一个反弹的一个概念，但是呢。那那那沪深三百呢？呃，跟上证五十的状况是相当类似的，就是空头排列，然后先要你总是从从头来嘛，你要先从先站回月线，才能再重新站回季线。它的图是这样子的哈，但是深中小是月线是在季线之上，嗯，然后呃这个指数是站在季线，站在季线，它的脚是踩在季线这个地方。然后投是已经探出去越线了哦，大家这样就稍微想象一下
0: ，嗯，就那技术线形图来讲，它是强势的
1: ，对，它是相对强势，所以这个就是呼应我刚才讲，就是说过去的人口红利，还有所谓的这种这种改革红利也好，或是对环境破坏的这个这个一定要有大的企业，所以为什么它在政策上面它会去做很多的调整？因为它发现这些红利你不能再给我用下去啊，再用下去还得了？但是如果我们把所有的红利都拿掉，那到底未来它的经济成长的动能在哪里？所以势必要走这个创新啊，或者是科技的一个改革，是这样哦。那是那呃，这个这个呃，几年前李开复曾经在麻省理工做呃做一次的演讲，就谈到 AI 产业的一个发展，其中有有几个非常重要的关键哦。其中一个是什么？就是数据，就是我要做所有 AI 的一个数据的一个应用，我的资料库够不够多？多到我能去做演算，然后我能够去了解这个数据背后的一个意义，我们叫探探嘛，就 data mining 这样的一个一个一个过程。所以如果我的数据不够多，我要做任何的 AI 的一个发展有它的困难，不论你是做。人脸辨识也好，或做行为辨识也好，哈，这第一个。第二个是什么？就是人才有没有足够的人才去投入到这个领域的研究？那第三个其实非常现实的，就是有没有很多的资金，够多的资金不断投入到这个领域上去？那过去大部分的一个产业，我们在看，实际上，呃，中国大陆要串起，其实有它现实面的难度，哦，不论是在硬体上面。还是在技术上面确实有有有它的难度在，但是呃近期大部分我看呃大部分的专家的一个报告都认为说在 AI 这个领域，中国大陆要串起反而有它一个非常好的优势。我们光从那个论文的发表的一个数量啊，就发现中国大陆在这几年发表的数量狂增，已经进入到呃这个全球前几名的状态
0: 。就它在研究上面。处于这个前沿状态的比例非常高
1: ，对，那那当然就是说我刚才讲的三项嘛。从第三项来讲，就是现实面来讲，资金的投入，其实很多的企业、大企业，不论是腾讯也好、百度也好、阿里巴巴也好，他们投入大量的企业在这个领域上面、哦、那当然，因为你说它是不是你没有硬体的优势，但这个部分就不需要硬体的优势，它也不需要。呃，过去的这些技术上面的这个这个门槛哦，那另外一个当然就是在人才的培训上有资金，当然就有机会培养到人才。但我觉得最主要的优势其实还是在数据库的部分哦，<对>包括最简单就是说，我们想要研究这个消费者的行为这个部分，像滴滴出行，它哎，它一天有多少每秒产生？我我看那个订单的笔数是很惊人，我每一秒产生多少笔的订单，我一天到底有多少人在借这个车辆，然后它的路线什么，我自然就能够做出呃这个数据上面深入的研究哈、哦。所以像现现阶段呃在这个深中小里面啊，我我就看有有一档股票其实蛮有趣的，但是它最近股价还没有很明显，就是最近的这个呃。价格的的这个整理还没有很明显的产生呃上涨的趋势，但是我要讲的是，呃，现在的这种产业的趋势已经开始慢慢出现哈、哦。这个叫科大讯飞，它算是在中国大陆 AI 技术上面算是呃比较领先的哈、哦。那它在他们在医疗这个部分也提供了非呃非常多的这个帮助，就是。针对医生啊，哦，远距医疗啦，或者是说你在这个这个啊、呃、问诊上面，哦，怎么样利用周边的一些呃设备来，还有器材，还有包括数据去协助他们看诊也好，或是远距医疗的这个服务也好，哦，还有包括在这个语言的学习跟这个教育上面的一个辨识的一个过程、哦、那现在这一块我们发现确实是。呃，走的相当相当的快，就在整个 AI 这个领域上面，尤其是跟医疗做做整合的一个部分哦。所以，呃，我我我一直在在跟大家分享，就是说，从整个产业发展过程中，如果我们去看它对于产业的一个限的，这最近政策的改革，可是某种程度上面，对于这个呃科技创新也好，对于 AI， 对于医疗这个产业。还有像新能源这个这个符合政策面的产业来讲，其实我们并没有看到，如果我们要做直接做对比的话，哈、哦，我们并没有看到他们在这方面对政策上面的打压，哦，反而是整个环境希望能够有更多的资源跟政策去支持这几个呃产业的发展。所以为什么我刚才在讲说，从指数的层面来看，上证指数、沪深三百跟升中小，我们来做一个对比。深中小整个指数啊，其实如果仔细去看，会吓一跳。就是说，哎、欸，它这个指数已经几乎回到我们讲，呃，就是从滴滴出行、第一出行这个事件导致它突然吓一跳那几天大跌前的的位置、欸，哎，就它已经回到那个位置，等于说，在一一晃眼之间，其实它已经回来。就是这过程中，我们之前这个跟大家讲说，就这一个指数。发展的潜力跟未来的一个趋势来看的话，因为它里面包含了我们刚才讲到的这几个这几个产业，所以我们
0: 可以做一个小结论，就是到目前为止，你对深中小还是非常看好吗
1: ？对，基本上，而且实际上我们对于这个下跌的阴霾，如果我我把那些那个地方遮起来，其实我我我这个是我自我疗愈了哈，就我把它遮起来，好像也没什么改变。就是说，它整个线图上面呢、啊，嗯，就中间一个不小心的一个下跌，其实已经回到之前的一个位置
0: 哦。所以，以深圳中小创新指数为基础的这个部分的投资，就趋势而言，你还是看好就对了
1: 。对，没有什么改变。对，那<好>那相较于大的，我觉上上证五十啊，这些都要小
0: 心了。<對>好，我们要非常谢谢谢陈晔，我们休息一下，马上回來。